0: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o osobowości oraz o pewnym wektorze, w którym można by może nie tyle mierzyć, co opisać tą, że osobowość, czy też typ osobowości. Otóż bardzo często, gdy pracuję z ludźmi, zwracamy uwagę na to, że tolerancja na pewne zachowania, czy na pewne zjawiska, czy na pewne uczucia, na pewne trudności, u niektórych osób jest w pewnym sensie zbyt duża lub zbyt mała. I tutaj mały dodatek, że oczywiście zdefiniowanie normy, zdefiniowanie tego, co to jest standardowa reakcja, standardowa tolerancja na pewne rzeczy zawsze zależy trochę od kultury i w starożytnym Rzymie prawdopodobnie gdybyśmy mówili o tolerancji na cierpienie gladiatorów na arenie, to prawdopodobnie z dzisiejszego punktu widzenia wszyscy wszystkich byśmy uznali za dysfunkcyjnych, że oni mieli tą tolerancję na takie zjawiska za duże, a w ich środowisku było to coś zupełnie normalnego i można by uznać być może Cezara Caligulę, za, za, za osoby, która ma zbyt dużą tolerancję na pewne rzeczy, a natomiast standardowy Rzymianin, który nie napawał się tak bezpośrednio okrucieństwem, tylko trochę byłby kimś standardowym. Podobnie w później, w czasach nowożytnych można by podobne kryteria zastosować do niewolnictwa, do do jakiegoś rodzaju uciemiężenia kobiet. Kto wie, może za jakiś czas będą ludzie podobnie na nas patrzeć w kontekście jedzenia zwierząt i stwierdzą, że na przykład wegetarianie byli osobami normalnymi, załóżmy, a osoby jedzące mięso. Nie. Kto wie? Nie wiadomo, jak to się potoczy. Natomiast patrząc na pewne dzisiejsze normy zwróciłbym uwagę na coś takiego w pracy z osobowością, że bardzo często ktoś może mieć zbyt dużą lub zbyt małą tolerancję na pewne trudne sprawy i nie zauważa tego, ponieważ nadal te sprawy są dla niego trudne. I podaję już taki przykład. Wyobraźmy sobie, bardzo jaskrawy przykład, który często podaję w pracy z ludźmi, ale dosyć mocno usmysławia, na czym to polega. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mężczyzna uderza kobietę, z którą jest w związku i ta kobieta go nie zostawia mimo wszystko. Nie, nie, nie robi żadnych kroków, które kończą ten związek, tylko po jakimś czasie z nim wytrzymuje. To nie znaczy że tej kobiecie się to zachowanie podobało. Ona może twierdzić, nie, wcale mi się to nie podobało, ja przez trzy dni się do niego nie odzywałam, myślałam nad zerwaniem, ale jednak nie zerwała. I to jest ta taka zmyłka, której yy, jest trudna do zauważenia przez osobowość, bo, bo nadal to doświadczenie jest nieprzyjemne dla takiej osoby, ale z jakiegoś powodu ona może znieść go więcej niż inna osoba, o innym rysie osobowości albo po prostu wyzwoloną w pewnym sensie z osobowości, która w tej sytuacji by się rozstała. I każdy z nas tak naprawdę, mniej lub bardziej, ma takie sytuacje, być może nie tak jaskrawe, nie tak jasne do pokazania, ale sytuacje, w których nasza osobowość pozwala nam znosić dużo więcej, dużo więcej dyskomfortu niż w cudzysłowie powinna. Znowu mówię, że to, to, to określenie jest trikiem, bo nie wiadomo, kto ma określić, ile osobowość powinna znosić dyskomfortu, ale niektórzy z nas znoszą bardzo dużo dyskomfortu, znacznie więcej niż można, ponieważ się do tego w jakiś sposób przyzwyczaili. W innych sytuacjach z kolei jesteśmy w stanie znieść znacznie mniej dyskomfortu niż niektóre osoby, bo też jesteśmy w taki sposób do tego przyzwyczajeni, jednocześnie tłumacząc się wtedy przy tym, że przecież to jest trudne. Przykładowo jest ktoś, kto Ustala sobie systematycznie, że będzie ćwiczył, co jest, uważam, dosyć obiektywnie na dłuższą metę dość trudnym wyzwaniem, z uwagi na, na różne rzeczy. Nie jest łatwo regularnie ćwiczyć. Po jakimś czasie, załóżmy, że po tygodniu czy dwóch ktoś przerywa ten trening, mówi, to jest za trudne. Umówmy się, że obiektywnie ćwiczenie jest trudne. Jednocześnie nie znaczy to, że dla niego to nie było bardziej trudne niż dla innych osób, że on miał jeszcze mniejszą tolerancję na trudne emocje, na trudne rzeczy, niż przeciętna osoba. I osobowość się buduje w taki sposób, że dorastamy w pewnym środowisku i albo z niektórymi rzeczami się nie konfrontujemy, nie uczymy się konfrontować, na przykład niektórzy nie uczą się konfrontować z cierpliwością, na przykład w nadopiekuńczych, przy nadopiekuńczych rodzicach niektórzy nie uczą się konfrontować z samodzielnością i z tym, że trzeba pewne rzeczy zrobić samemu. I takie osoby będą miały pewien problem w związku z tym, że, że w młodym wieku się z czymś nie zapoznały odpowiednio wcześnie i odpowiednio dużo razy. Z kolei innym mechanizmem wychowania jest to, że z pewnymi zjawiskami konfrontujemy się tak często, że po jakimś czasie, w cudzysłowie, przestają nam one przeszkadzać. W cudzysłowie dlatego, bo gdybym go nie dodał to jest właśnie trik, na który się łapie dużo osób, bo dużo osób powie, ale mi to przecież przeszkadza. Jasne, że przeszkadza, ale nie na tyle, żeby coś z tym zrobić. Dlatego bardzo często przy obserwacji swojego typu osobowości, swojego rysu, nazwijmy to, psychologicznego, czy będzie to rys narcystyczny, czy kompulsyjny, czy, czy mówimy tu o unikającym, czy masochistycznym, tak naprawdę można opisać ten rys dosyć krótko, przez zastanowienie się, na jakie rzeczy przyzwalam, które są ciężkie i na które inni nie przyzwalają? Z kolei na jakie rzeczy się nie zgadzam, na które inni się w zdrowy sposób zgadzają? I na przykład w tym sensie osobę narcystyczną możemy opisać przez to, że prawdopodobnie będzie miała dużą tolerancję na robienie rzeczy wbrew sobie, na zmuszaniu się do dużego wysiłku, czy na byciu postrzeganym nie zawsze w prawidłowy sposób, nie zawsze jako osoba, którą faktycznie jest, tylko jako pewna, pewien wizerunek, który się wytworzyło. Z kolei taka osoba może mieć bardzo niską tolerancję na przykład, na krytykę. Bardzo niską tolerancję na um, przegraną. I już widzimy, jak w przypadku tej osoby, jej um, rys osobowości może być, może zdeterminować to, w jaki sposób ona będzie postrzegać pewne rzeczy. Jednocześnie na tym przykładzie możemy zobaczyć, czy ta osoba powie, ale zaraz, przecież nikt nie lubi przegrywać, um, przecież y tak naprawdę dla każdego jest ciężkie, żeby się w jakiś sposób zmusić do działania i osiągania sukcesu, no ale jakoś trzeba sobie dać z tym radę. Na poziomie racjonalnym ta osoba ma rację, jakoś trzeba sobie dać z tym radę i faktycznie przegrywanie jest ciężkie. Natomiast dla tej osoby będzie to jeszcze cięższe do przegrywania, a z kolei zmuszanie się do działania będzie często łatwiejsze. Na tym polega rys osobowości narcystycznej. Podobnie w kontekście masochizmu. Dla takiej osoby, nie mówimy, nie mówimy o masochizmie w sensie erotycznym, tylko masochizmie jako typ osobowości, dla tej osoby bardzo ciężkie będzie na przykład podjęcie decyzji, żeby zadbać o siebie w której sytuacji, czy wyrażenie gniewu i powiedzenie, że się na coś nie zgadzamy w sposób otwarty. Natomiast stosunkowo lekkie dla tej osoby będzie wykonywanie pewnych rzeczy, za kogoś, albo poświęcenie się. I nadal może być to na tyle ciężkie, że ktoś będzie potem to wypominał i narzekał, jak ma ciężko, ale jednocześnie na tyle lekkie, że ktoś to będzie w, ciągu, w końcu robił w, i, i powtarzał. I, tak, I taką analizę możemy sobie zrobić dla kolejnych osób. Czy Przy rysie kompulsyjnym będziemy tu mówić o na przykład większej tolerancji na posłuszeństwo, na rozkazy, na podleganie surowym zasadom, a mniejszym na działanie bez ustalonego planu. I znowu ta osoba będzie mówić, ale przecież nikt nie lubi działać, jak nie wie do końca sama robić. I znowu jest to prawda, ale dla tej osoby takie doświadczenie może być wyjątkowo wyjątkowo ciężkie. Więc warto popatrzeć sobie na to, gdy zastosujemy tą wiedzę do jakiejś tam analizy siebie, do obserwacji swoich własnych zachowań. Warto popatrzeć na to, jakie my rzeczy tolerujemy, które są ciężkie, niefajne, ale jednak się na to zgadzamy. Jednak mimo tego, że inna osoba by się na to nie zgodziła, to my się na to zgadzamy, tłumacząc sobie, że no, trzeba się na to zgodzić, bo, bo, bo tak należy, a wcale niekoniecznie. Być może po prostu mamy za dużą tolerancję na pewne zjawiska. I w drugą stronę, jakie rzeczy, które faktycznie są ciężkie, są dla nas na tyle ciężkie, że nie chcemy ich robić, że nie mamy na to tolerancji, że nie potrafimy wytrzymać. Zadanie sobie tego pytania, skierowanie wzroku tam gdzie nas wzrok często nie patrzy, bo nam się wydaje, że to jest standardowe, normalne i nie ma co tutaj specjalnie się temu przyglądać, może nam dać kilka ciekawych wniosków na temat nas samych i wskazać też jednocześnie obszary do pracy najprostszy z możliwych sposobów, po prostu jeśli zobaczymy, że na coś nie mamy tolerancji, a chcielibyśmy, jest może temat, którym się warto yy, zająć, czy też jeśli na pewne rzeczy się zgadzamy, Zbyt łatwo, zbyt łatwo tolerujemy pewne sprawy, też warto się tym zająć. Także mam nadzieję, że z tego krótkiego filmu coś dla siebie możecie wyciągnąć. Życzę wszystkiego dobrego do zobaczenia w następnym odcinku.